0: Las lecturas que hemos escuchado nos recuerdan que hemos venido al mundo para resucitar. No hemos nacido para la muerte, sino para la resurrección. También hoy nosotros podemos preguntarnos, ¿qué me sugiere la idea de la resurrección? ¿Cómo respondo a mi llamada a resucitar? Una primera indicación nos la ofrece Jesús, que en el Evangelio de hoy dice, «Al que venga a mí, no lo echaré afuera». Esta es su invitación. Venid a mí. Ir a Jesús, el que vive, para vacunarse contra la muerte, contra el miedo a que todo termine. Ir a Jesús. Puede parecer una exhortación espiritual obvia y genérica, pero probemos a hacerla concreta, haciéndonos preguntas como estas. Hoy, en el trabajo que he tenido entre manos en la oficina, me he acercado al Señor. ¿Lo he convertido en ocasión de diálogo con Él? ¿Y con las personas que he encontrado, he acudido a Jesús? ¿Las he llevado a Él en la oración? ¿O he hecho todo más bien encerrándome en mis pensamientos, alegrándome solo de lo que me salía bien y lamentándome de lo que me salía mal? En definitiva, ¿vivo yendo al Señor o doy vueltas sobre mí mismo? ¿Cuál es la dirección de mi camino? ¿Busco solo causar buena impresión? Conservar mi puesto, mi tiempo, mi espacio o voy al Señor. La frase de Jesús es desconcertante. El que viene a mí no lo echaré afuera. Está afirmando la expulsión del cristiano que no va a Él. Para el que cree no hay término medio. No se puede ser de Jesús y girar sobre sí mismos. Quien es de Jesús vive en salida hacia Él. La vida es toda una salida, del seno materno para venir a la luz, de la infancia para entrar en la adolescencia, de la adolescencia hacia la vida adulta y así, sucesivamente, hasta la salida de este mundo. Hoy, mientras rezamos por nuestros hermanos cardenales y obispos que han salido de esta vida para ir al encuentro del resucitado, no podemos olvidar la salida más importante y más difícil que da sentido a todas las demás, la de nosotros mismos. Solo saliendo de nosotros mismos abrimos la puerta que lleva al Señor. Pidamos esa gracia. Señor, deseo ir a ti a través de los caminos y de los compañeros de viaje de cada día. Ayúdame a salir de mí mismo para ir a tu encuentro, tú que eres la vida. Buenas tardes, queridos amigos queridos oyentes de este nuevo programa de Buscadores de la Verdad. Bienvenidos a esta radio, a la Radio de María. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos con su presencia, hacer real, viva y fuerte esta radio de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Esta voz que quiere oírse de manera particular. Hoy, día 9 de noviembre, celebramos aquí en Madrid una fiesta especialísima, la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Les saludo el Padre Javier Cereceda, quien les habla en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad. Y también saludamos a la colaboradora habitual y aparte es esencial de este equipo, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María.
0: Gracias por estar aquí.
1: Nada, usted.
0: En este Día de la Almudena. Qué bonito, hoy. ¿eh? Vamos a ver si disfrutamos de este Día Precioso de la Virgen, que, bueno, que sale a las calles. Ayer en muchísimos colegios, también en el que yo trabajo, estuvo disfrutando y celebrando con los niños en la esplanada, llevando flores a la Virgen María acompañándola con el cariño, representando a través de las flores lo mucho que queremos a nuestra madre. Es un día especial. Estamos felices de poder compartir con todos ustedes esta tarde, con hacerlo en el sábado, en este día de la Virgen María.
1: No, fue súper bonito ayer porque tengo un, un hijo de siete años que fue también con su colegio a la ofrenda floral y la verdad que lo disfrutó muchísimo y además me encantó porque era una ofrenda floral y llevaban flores a la Virgen, pero durante toda esa semana en el colegio los alumnos habían estado llevando alimentos eh, no perecederos para repartirlos luego entre toda la gente necesitada de Madrid. Entonces fue súper bonito porque, porque así entendían ¿no? el día de la Almudena y qué bonito la Virgen que siempre nos ayuda y así esos niños tan chiquitines desde pequeñitos cómo se dan cuenta ¿no? de la importancia de, de ayudar a los demás.
0: Esta es la enseñanza que nos ha dejado en esta editorial que hemos utilizado hoy, como siempre, recorriendo a la luz que el Papa Francisco nos deja. Era la humildad de una misa que ha celebrado recientemente, ahora con ocasión de la festividad de los fieles difuntos, en recuerdo de todos los obispos y cardenales de la Iglesia que ya han fallecido. Y nos, deje, nos decía el Papa... No, no es que no tiene desperdicio nada lo que dice él, precioso. La vida es toda una salida. Salir del seno materno, salir de la infancia, salir de la adolescencia, así su sucesivamente. Y dice, no podemos olvidar la salida más importante y más difícil, que es la de salir de nosotros mismos. Qué preciosa imagen ese salir de nosotros mismos, esa división que experimentamos en nuestra vida. Cuando nos enfrentamos bueno, pues, con las dificultades que tenemos cada uno de nosotros, constatando nuestra limitación, constatando la herida que el pecado original proporciona en nuestro ser, en nuestro actuar, bueno, salir salir de, ese, de esas cosas negras y oscuras y poder disfrutar del sol, de la vida, del amor, de la alegría, del Evangelio. Bueno, pues vamos a tratar hoy de contemplar la vida de alguien que ha supo salir de sí mismo que supo hacer de su vida una salida, un olvidarse de sí, un darse a los demás. Bueno, Carla, vamos a recordar a nuestros oyentes la manera de ponerse en contacto con nosotros.
1: Nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico, que es la puntoes o también, si lo preferís y es más fácil, nos podéis escribir una carta una postal a la dirección de Radio María, que es Paseo de los Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Y ahí pues, nos podéis escribir eh, sugerencias o que os gustaría que habláramos de algún tema, de algún buscador o que en algún pro programa pues os ha gustado algo y lo queréis compartir o cualquier cosa que nos queráis comunicar.
0: Esta, en esta ocasión hemos escogido un buscador que... ...ha hecho real en su vida esa invitación del Papa Francisco... ...obviamente la hizo mucho antes porque ya murió el siglo pasado... ...y bueno, un personaje que a mí me gusta de manera particular... ...el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II... canonizó muchos seglares... ...la tradición de la Iglesia había mostrado la santidad... ...de los religiosos, religiosas, sacerdotes... ...pero faltaba mostrar la gran reserva real de santidad... ...que existe en la Iglesia, en la vida seglar y por eso pues, eh, se puso este esfuerzo, y uno de los santos canonizados por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es este del que vamos a hablar hoy, San Giuseppe Moscati Echamos de menos al hermano Michael, que sigue haciendo su formación en Italia, él nos proponía, con frecuencia cuando no teníamos claro, o <risa> ningún, ningún oyente nos había sugerido algún buscador, pues nos proponía siempre italianos, bueno, pues hoy en recuerdo del hermano Michael, eh, en su honor, el que además era un enamorado también de la Virgen de la Almudena, que le cantaba, aunque era italiano, se sabía de memoria el himno de la Almudena y le cantaba con cariño. Bueno, pues hoy, día de la Almudena, le hacemos un guiño al hermano Michael con este gran santo, San Giuseppe Moscati, José Moscati, santo médico que en su vida demostró de manera fehaciente que es posible olvidarse de sí mismo y que es posible vivir amando en salida a los demás, a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor.
1: El doctor José Moscati nació en Benevento, Italia, el 25 de julio de 1880. Ingresó en la universidad para estudiar medicina y a los 22 años de edad se graduó con las mejores calificaciones de su generación. Se levantaba diariamente muy temprano para ir a misa y recibir la comunión. Después se dirigía a las colonias pobres para ver a algunos enfermos y a las 8 y 30 de la mañana iniciaba el trabajo en el hospital. Sus pacientes predilectos eran los pobres. Basta narrar un episodio que sucedió en los últimos años de su vida. Desde hacía tiempo atendía a un anciano pobre. Ya que no podía visitarlo en su casa con la frecuencia deseada, le pidió que todos los días fuera a desayunar al café... ...situado junto a la iglesia donde acudía diariamente a misa... ...y así lo podía ver. El día en que el anciano no iba a desayunar... ...el doctor acudía a su domicilio para asistirlo. De los pobres nunca aceptaba honorarios. Antes bien los curaba a sus expensas... ...o los ayudaba sin hacerse notar. Después de la muerte del doctor, su hermana Ana aseguró que durante su vida dedicó todas sus ganancias que no eran pocas a los pobres sin quedarse él con nada cuando sucedió la erupción del Vesubio en 1906 fue de voluntario a Torre del Greco donde había un gran hospital con la orden de desalojarlo durante más de 20 horas ayudó a trasladar enfermos a un lugar seguro cuando ya todos estaban a salvo ...el techo del edificio se derrumbó... ...por el peso de las cenizas... ...y durante la epidemia de cólera... ...de 1911 en Nápoles... ...se mantuvo en su puesto... ...a pesar de que los demás médicos... ...se ausentaban... ...sosteniendo con abnegación heroica... ...las tareas más difíciles... ...en las zonas más afectadas de la ciudad... ...en 1911... ...fue nombrado director... ...del Hospital de Incurables... ...y se le encomendó... La formación de los estudiantes de medicina. Son suyas estas palabras dirigidas a uno de ellos. Ama la verdad. Muéstrate cuál eres, sin fingimientos, sin miedos, sin miramientos. Y si la verdad te cuesta persecución, acéptala. Y si tormento, sopórtalo. Y si por la verdad tuvieras que sacrificarte a ti mismo y a tu vida, sé fuerte en el sacrificio. Su densa jornada llena de ocupaciones en el hospital, la universidad, el consultorio y las visitas domiciliarias quebrantaron su salud. Murió el 12 de abril de 1927. Aquella mañana, como siempre, asistió al hospital visitando a numerosos enfermos. Hacia las 3 de la tarde se sentó en un sillón donde murió. Entre los primeros que acudieron a rezar ante su cadáver ...estuvo el cardenal Ascalesi... ...quien ante los presentes... ...pronunció... ...estas conmovedoras palabras... ...el doctor... ...pertenecía a la Iglesia... ...no a aquella de quienes sanó el cuerpo... ...sino de la que quienes salvó el alma... ...y que salieron a su encuentro... ...mientras subía al cielo... ...fue beatificado en 1975... ...por el Papa Pablo VI... ...en vista de la canonización es examinada la curación de una leucemia, mielosis aguda mieloblástica, del joven Giuseppe Montefusco, ocurrida en 1979. A este hombre se le consideraba ya desahuciado. Su madre, Rosaria Rumieri, deshecha por el diagnóstico infausto, vio una noche en sueños la foto de un médico en batín blanco. Contó el sueño a su párroco, quien le habló del beato médico Giuseppe Moscati. La señora fue a la iglesia del Gesù Nuovo y enseguida reconoció el rostro de la foto vista en sueños. Desde ese momento empezó a rezar a Moscati y consiguió que se le unieran parientes y amigos. Su hijo Giuseppe se curó totalmente en pocos días. retornó a su duro trabajo de herrero y no ha vuelto a sufrir recaídas. Después se casó y ahora vive felizmente con su mujer e hijos. Después de largos exámenes, finalmente, en el consistorio del 28 de abril de 1987, el Papa Juan Pablo II fija la fecha de la canonización para el 25 de octubre del mismo año.
0: Esta es la historia de nuestro Giuseppe Moscati. Este santo médico que, con una vida ejemplar, efectivamente hizo real esto que el Papa Francisco nos invita ahora, muchos años después de su muerte, a que nosotros vivamos. Salir de nosotros mismos. ¿Qué, qué te ha parecido, Carla, esta historia? ¿Tú conocías a San Giuseppe Moscati?
1: Pues la verdad que no, y me he quedado impresionada. Y además... Eh, ...interpelada por, 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 por bueno por su vida, por su todo... ...y luego porque mm, justo eh, tenemos bueno una colaboradora del programa... ...con una hija, como sabéis, Olivita, que tiene leucemia... ...y luego también tengo una amiga súper amiga... ...que de hecho comí con ella el jueves... ...que derrocha alegría, energía y todo... ...que también tiene un hijo con leucemia... ...entonces según estaba leyendo... ...digo, mm, voy a buscar cómo sea unas estampitas de este santazo para que recen, ¿no? Y a uh -huh. ver que interceda por ellos también, como lo hizo por, por 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 este joven que nos han contado que luego es el que, a través de los exámenes y todo, le elevó a los altares. Uh -huh.
0: Gracias a esa, a esa curación milagrosa, fue el milagro definitivo con el cual la Iglesia pudo constatar la santidad, que es lo que hace la Iglesia en estos procesos de beatificación, constatar la santidad de este hombre, este joven médico, que realmente como que estuvo sí, bastante tocado por, por esta gracia de Dios y, bueno, por la capacidad de, de servir a los demás. ¿no? Bueno, pues vamos a proceder, como siempre hacemos, con mucho gusto junto a todos ustedes, a buscar qué mensajes nos puede dejar para nuestra vida un hombre así un hombre que bueno que ha tenido unas características que a mí me llaman poderosamente la atención un hombre atractivo de los que hace afición ¿no? de los que de los que te da gusto ser cristiano y ser como él no
1: sí no de esos que dices ejemplos que cambian vidas no o sea, de esa gente que deja huella y, y causa admiración
0: yo esto lo puedo constatar en la bueno pues en el trabajo que me toca hacer, por pues lo donde me pone el señor a trabajar en el colegio en el que estoy, como los jóvenes ciertamente cuando ven testimonios de este estilo y por eso la iglesia está necesitada de testigos en España y en otras partes del mundo, en España que es la iglesia que nosotros conocemos, como se necesitan personas que tengan de verdad la capacidad de transparentar, perdón por esta este verbo, ¿no? pero hacer transparente lo que llevas dentro del corazón cuando llevas dentro el corazón, lo más grande que se puede tener, ¿no? que es el amor de Dios nuestro Señor. Pues Él lo vivió. ¿no?
1: Y A mí sabes lo que me encanta, Padre, que es verdad que los jóvenes hoy en día, cuando les hablas de la religión y de los santos, tienen siempre como la imagen de los santos magníficos, pero como de los santos antiguos, pues San Ignacio de Loyola, un San Francisco Javier, eh, un Santo Tomás. Y entonces cuando ven ejemplos y testimonios de, de vida de estos santos que, que han llevado una vida extraordinaria dentro de lo ordinario o sea porque cuando lees la vida de, del doctor José Moscati nos vienen a, a mí me viene a la mente eh, muchos doctores que me he cruzado en, en mi vida y, y, y que dices eh, que no que, es, que gente, o sea que no que no hay que hacer una heroicidad no hay que montarse encima de un caballo blandir no un escudo una espada tirarnos por la Castellana, sino que llevando una vida tu vida ordinaria, pero viviendo como auténticos cristianos y llevando la alegría y ¿no? encarnando las virtudes y los valores, pero que, que no hay que hacer grandes cosas. Entonces yo digo, yo cuando estábamos leyendo, digo ¿Cómo que nos encontraremos muchísima gente aquí nosotros en eh, la verdad que tenemos la suerte en la en radio maría de estar rodeado de un de magníficos voluntarios que tendrán mil cosas que hacer y dedican su tiempo aquí o sea que que tampoco no
0: la alegría de la alegría de ser cristiano, como dice Carla, entrar en las oficinas de esta emisora de Radio María, pues es una alegría, te cuentas con gente sonriente, esa acogida genuinamente cristiana, bueno pues esto es lo que, el esfuerzo que tenemos nosotros que poner. Y vamos ya, sin más dilación, a, a compartir algunas enseñanzas, algunos mensajes que sabemos que desde el cielo, los guiños que nos envían estos santos, el doctor Moscati desde el cielo le queremos preguntar, ¿no? ¿qué nos quieres decir hoy? San José Moscati, ¿qué nos quieres compartir hoy? ¿no? Como tu vida, como herencia de tu vida. Y entre las enseñanzas a mí me gustaría, entre las muchas que podemos sacar, en primer lugar, hablar de su gran competencia profesional. Quiero decir, bueno, pues como esto es interesante, analizando la vida de un santo, como esto es interesante. A veces parecería, y algunos de los que son enemigos de la iglesia piensan que los cristianos, como, como somos gente de segunda, ¿no? Esto es bueno, pues que gente como que no triunfa en la vida, que bueno, pues como que se refugian un poco en la religiosidad. porque, bueno, pues porque la vida como que no les ha sonreído de manera particular, ¿no? Bueno, pues no es cierto. Jesucristo, nuestro Señor, nos invita cuando Quiere que realmente seamos buenos sembradores de la palabra, a ser astutos, a ser eficaces, a trabajar con garra para hacer atractivo el mensaje de Jesucristo y a buscar ser personas de, referentes en esta sociedad. Bueno, pues podemos decir y afirmar que San José Moscati, en la sociedad en la cual él vivía, en el mundo médico en el cual él vivía, era un auténtico profesional. ¿Eh? No era un pobre curanderillo, no era un médico matasanos, no era un medicucho que improvisa recetas así para salir del paso inventándose cualquier palabra para consolar al paciente. No, no. Era un profesional. Era un hombre que estudiaba por las noches, que trabajaba y dedicaba tiempo a conocer cada vez más la ciencia médica. Él, desde luego, tuvo un, una prestigiosa carrera que fue públicamente reconocida. Él fue catedrático de anatomía patológica, catedrático de fisiología humana, catedrático de química fisiológica. Era realmente un profesional comprometido en cuerpo y alma con su vocación, con su vocación médica. Y... A mí, una de las cosas que además a mí me gusta muchísimo, entre otras cosas es uno de los lemas de los benedictinos, es San Benito a sus monjes les dice, no antepongáis nada a Jesucristo. Bueno, conociendo un poquito sobre la vida de San José, Moscati decía que él, quien habla de él dice que él nunca anteponía nada al servicio a los enfermos, él siempre posponía cualquier cosa de su vida privada.
1: Es que eso que decía Padre, la verdad que tiene toda la razón, ¿no? Muchas veces se tiene esa idea, incluso, perdónenos por faltarle al respeto, pero hay a veces de sacerdotes que dicen, ah, pues, mira, pues se ha metido a cura, pues porque no tenía otra cosa que hacer. Y, y eso además te da, te, te, aparte, que, aparte de faltar a la verdad, que te da una rabia porque dices, son gente súper preparada. Yo me acuerdo cuando, cuando usted me contaba otros sacerdotes que te cuentan cómo es su preparación, que son 12 años de, de, de estudio, ¿no? o sea cuántos
0: bueno depende en la vida religiosa sí, pero vamos, en cualquier caso los sacerdotes diocesanos aquí mismo en el seminario de Madrid, pues estudian cinco o seis años antes de ordenarse, unos estudios de altísimo nivel universitario, muchos de ellos aquí en la escuela, en la facultad de San Damaso, y que bueno y también en otros muchísimos seminarios de España, que no, no es cualquier cosa ese sacerdote, vamos.
1: Por eso, ¿no? Y aparte que además que para, para lo que lo que tenéis que aguantar y acompañar, que hay que estar muy bien formado porque, vamos, yo de, eh, que estudio Derecho, no, no vamos, no no podría hacer ni la mitad de bueno. la mitad.
0: Pues a mí esto, a mí me que me edifica mucho esta afirmación de que vemos en la vida de, de San José el La capacidad que él tenía de ser un profesional en serio de, de primerísimo nivel y y esa en esa profesionalidad descubrir que es verdad eh, que a veces en la ciencia médica quizá puede, puede faltar un poco no porque la ciencia avanza tantísimo y ahora que veía que él era catedrático de tres aspectos distintos también es verdad que él vivió pues hace muchos años quizá la medicina no era como ahora que ahora lo veo más complicado que uno fuera catedrático te, te, triple tener una triple cátedra no es que el
1: padre no lo quiere decir mm. pero el padre Javier también es médico mm.
0: Bueno, yo también soy o sea, médico bien, de
1: cuerpo y almas.
0: Antes de entrar en, la, en, la, en el seminario, ciertamente, pero bueno, que, que a mí me admira eh, este hombre, pues esta capacidad que tenía de no solo considerar la ciencia médica, pues eso como una especie de reparación, taller de reparaciones, sino la capacidad y la fuerza que tienen los médicos para poder curar el alma, para poder dar con una mirada de cariño, con una mirada de generosidad, al esperanza a los enfermos. Yo... Sabe
1: que me viene a la cabeza, perdón por interrumpir, pero um, otro buscador de la verdad, que también hablamos de él, que era eh, Nathanson, uh -huh. un médico también, llegó a... Es, Beato, no. Bueno,
0: Bernard Nathanson era el, el doctor muerte. Sí, pero que, es, que se
1: convirtió. Que tuvo
0: una conversión, efectivamente. Él antes de, era de origen judío. Él, vamos, tiene que ver. Hay un libro que escribe, describe su vida que se llama La mano de Dios. Y es precioso. Que era lo que él se consideraba a sí mismo, en el cual relata todo su proceso de conversión. Y bueno, realmente desde el punto de vista humano era un auténtico monstruo, porque mmm, acabó con la vida él personalmente, de decenas de miles de niños.
1: Abortista. ¿no? Él, ¿no? Abortista,
0: no médico, abortista en Estados Unidos. Incluso dos hijos suyos, porque él, abortó, él le, le procuró abortos a su mujer. Y hasta que él descubrió, curiosamente, a través de la ecografía, porque estaban estaban descubriendo lo que era la ecografía, y él hizo un aborto y, y a través de la ecografía vio cómo el bebé intentaba apartar el aparato con el cual el, pues el médico trituraba su cuerpo, ¿no? Y eso le dejó a él muy golpeado y, bueno, pues poquito a poco, o sea, no, con, con mucha rapidez. O sea, que, no, no, creo que fue, no creo que fue solo esa vez, pero él quedó muy tocado de aquella constatación y, bueno, pues dejó poco a poco. Algún aborto más hizo, pero se dio cuenta que era una barbaridad y lo dejó. Y luego, efectivamente, como dice Carla tuvo su momento de conversión, él, él fue acompañado, no recuerdo por qué, sacerdote, en su proceso de conversión, y eh, cuando recibió el bautismo él no podía creer que sus manos manchadas de miles y miles de vidas, que Dios nuestro Señor le perdonara lo que hacía y que le devolviera la pureza de corazón, ¿no? Bueno, eso ve que efectivamente al final de su vida, pues a pesar de las barbaridades que había hecho, luego de lo descubrió, lo reconoció, se arrepintió, y bueno, pues... Eh, no sé, no, yo creo que no es no es Beato, ¿no? pero digamos que es un hombre que ciertamente pues si, si su conversión fue real, que no tenemos motivos para dudar de ello pues esperemos que esté gozando también del Señor Otra, yo, Una de las cosas en este en ese primer aspecto que estamos nosotros viendo de, bueno, pues sobre la vida de, de nuestro actual eh, buscador, San José Moscati que una, de la, una cosa que para mí es una frase preciosa y que impacta muy poderosamente al menos sobre mi corazón y sobre mi cabeza cuando él estaba pues en el, en el momento este de plenitud porque murió muy joven ¿no? en el momento de plenitud de, de su trabajo y demás también era formador de, de, joven, de nuevos médicos y eh, pues cuentan que una de las, eh, de las veces que hablaba con, con sus alumnos alguno pues debió transcribir esta afirmación que, le, que él les decía lo leo ama la verdad Muéstrate como eres, sin falsedades, sin miedos ni miramientos. Y si la verdad te cuesta la persecución, acéptala. Si te cuesta el tormento, sopórtalo. Y si por la verdad tuvieses que sacrificarte tú mismo y tu vida, sé fuerte en el sacrificio.
1: Brutal, ¿eh? Es como de mártir. ¿Mm?
0: Bueno, es, no. una, es una afirmación preciosa y es una realidad que a veces nosotros pensamos, bueno, pues que la verdad la abrazo en tanto en cuanto no me cueste nada, ¿no? Pero bueno, la verdad hay que abrazarla también cuando cuesta.
1: No, no, a mí me encantaba o sea, es una afirmación de valentía, de coherencia y de amor a la verdad, que hoy en día es verdad que con toda, desgraciadamente, esta cultura del siglo XXI, en del relativismo, ¿no? El que todo vale, eh, todo es ambiguo, eh, ¿no? O sea, que vas ahí como caminando sin definirte, que, o sea, escuchas esto, esta afirmación y te tumba.
0: Sí, amar la verdad... Por encima de todo, que, bueno, que podríamos quizá escuchar en mandos del de mundo eh, una afirmación que diría, bueno, toma la verdad, si no te complica mucho la vida, ¿eh? Si tú tienes algún problema, mejor darle la espalda, ¿no? Y si la verdad te cuesta el tormento, pues, eh, pues nada, pues avanza que una mentirijilla no pasa nada, ¿no? Y si la verdad te cuesta la persecución, pues nada, tú mira por otro lado que, y, no, y, no, y no, no te dejes perseguir, ¿no? Pues
1: justo, padre, eh, a mí me encanta, o sea, eh, todo el tema de las redes y todo, tiene hay que saber utilizarlas con mesura, con equilibrio, y hay perfiles, la verdad, que bastante buenos, interesantes, y como decía el Papa Francisco, no que también evangelizar a través de las redes. Bueno, pues a través de algunos perfiles, por ejemplo, soy igual a obispo Munilla, justo el miércoles puso... Un, una frase que era sobre esto que a mí me encantó lo de acepta la verdad no y no te dejes llevar y ponía como un había un dibujo que como que m, explicaba esta afirmación que era eso no como eh, si si estás digamos, soy vasca si estás a setas estás a setas no a Rolex pero es verdad que, que que hay que por, por la verdad no y por hay que dar la muerte que no o sea dar la vida que no, no hay que doblarse que ser coherente
0: no hay que no hay que transigir y perder el amor a la verdad bueno pues vamos a y qué
1: difícil eh es difícil sí sí porque hay a veces sobre todo que nos estarán escuchando eh, a los jóvenes, que es verdad que nos cuesta un montón porque quieres ser aceptado en el grupo o cuando has empezado a trabajar y quieres pues como caer bien a todo el mundo, que no, que dices una cosa, dices otra cosa, a unos, a otros. Y yo la verdad, además, siempre digo que hay que mantenerse firme porque lo auténtico se, se ve y se nota. Y, una, y aunque al principio no despiertes todas las simpatías del mundo, ya verás la gente que se mantiene firme y coherente y auténtica, es la que luego prevalece.
0: Sí. San José Moscati, consciente de que todo lo que él había recibido era del Señor, su ciencia médica, su capacidad de amar, su generosidad, él sabía todo es tuyo, Señor, y hizo real esta oración cantada que vamos a escuchar ahora para también tratar de unirnos a lo que fue la vida de este gran santo. Todo es tuyo, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. Y te lo quiero devolver, porque me da felicidad dártelo. Aquí seguimos, en este sábado 9 de noviembre, Día de la Almudena, festividad en Madrid. Quien les habla, el Padre Javier Cereceda, acompañado de Carla Guzmán, en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad, disfrutando juntos, aprendiendo juntos, escuchando los mensajes que desde el cielo, los que nos han precedido en el camino hacia el Señor, quieren compartir con nosotros.
1: Nada, viendo las noticias de Radio María, cuando te metes en la página web encontramos el, el, el rincón del director y aquí el padre Luis Fernando de Prada nos nos recuerda ¿no? que terminado el mes misionero extraordinario entramos este mes eh, que nos recuerda que estamos llamados a la vida eterna, a una vida cuya plenitud es la santidad y tiene un escrito precioso que llamados a ser santos con María que justo tiene que ver mucho con el buscador que estamos hablando hoy con San José Moscati porque dice que estamos llamados a la santidad llamados a la misión no, dos vocaciones unidas en la vida cristiana de las que decía San Juan Pablo II que respondió heroicamente a ambas llamadas que la vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a la misión y en este buscador que estamos analizando hoy como a través de su profesión de médico, de un gran médico, porque fue un gran profesional, pero como llevando esa virtud y esos valores y cuidando a tantos enfermos, llegó no a, a ser santo, a lo que estamos llamados todos, ¿no?, a ser santos.
0: A ser santo llamas a serlo como doctor. En la humildad de su canonización, Juan Pablo II, celebrando esta misa dijo, "Boscati fue ante todo y sobre todo el médico que cura. Responder a las necesidades de los hombres y a sus sufrimientos fue para él una necesidad imperiosa e imprescindible." Me parece una, una reflexión preciosa de cara a saber por qué nosotros intentamos y luchamos servir a, a los a, bueno, pues a todas las personas que han que, que han que nos han antecedido y que nos han acompañado y con las cuales nosotros hemos estado luchando por eh, hacer presente el reino de Jesucristo. Este ser médico de verdad y para mí, pues es una, una de las virtudes y uno de los valores que debemos ver nosotros en este buscador de la verdad. Como médico, una de las máximas de su vida era, cada enfermo es una persona humana. Parece que es una cosa pues, es redundante, ¿no? que enfermo es una persona humana, pues sí, pero él sabía que, que bueno que había que atender siempre las llamadas que él recibía y también, de manera particular, para él, que los tenía más cerca de su corazón, los pobres, los pobres a los que él tenía muy cerca de sí. No les cobraban nada. Y además me encanta cuando nos ha leído Carla la biografía, la, el ingenio con el cual él atendía a, a todas las personas, Habla de este anciano que, bueno, pues que San José no tenía mucho tiempo para, para pues con las cantidad de cosas que hacía, muy, pues muy probablemente murió de agotamiento, porque es que pues, llevaba una vida que es que no paraba. Y a este anciano le citaba en un barecillo que había una cafetería que había junto a la iglesia en la que él iba todos los días a misa. Y bueno, sabía que si el anciano... que ...con toda probabilidad cuando bajaba a de desayunar... ...San José le pagaba el desayuno... ...pues cuando este anciano no bajaba... ...San José decía, bueno pues algo le ha pasado... ...vamos a, a tratar de subir y se acercaba a su casa... ...a ver qué tal estaba.
1: No, a mí sé lo que me ha encantado padre... ...que desgraciadamente los que, que... ...como usted también que sé que ha estado en un hospital... ...cuando dice que cada enfermo es una persona... ...yo la verdad que, que, que solo tengo buenas palabras... ...para los médicos y enfermeros que me, que me atendieron... ...porque es verdad... Tú te das cuenta cuando eres una persona y no eres un número. Y eso también, o sea, no lo podemos también trasladar no solo al ámbito médico, sino pues cuando eh, tienes una tienda y atiendes al que entra, o cuando te cruzas con alguien, o sea, ser conscientes, ¿no? Que cada persona, o sea, cada con quien te encuentras es una persona y esa persona tiene sus sentimientos, tiene y es única y hay gente, es verdad, que se nos acerca pues porque igual tenemos el don de, de, de saber escuchar o, o justo esa persona tiene un mal día y te viene a hablar o ese hijo tuyo que, que igual es un poco petardillo pero justo ese día necesita de ti o esa madre, ese padre, ese compañero, ese amigo, no que, que le sepamos escuchar y que, y que le ayudemos, que es verdad que a veces estamos agotados, porque yo me imagino el pobre José Moscati, ¿no?, que todos los días cuando desayunaba con este anciano y se preocupaba que si no había ido a desayunar iba a su casa, pues que hay a veces que te da una pereza de horror, ¿no?, y lo que quieres igual es yo que sé, comer y enchufar la tele, ver la telenovela y, y dormir una siesta, y no escuchar muchas veces pues una llamada de un amigo que dices, no, ya le llamaré, o... Este es que me va a contar un drama, que me da una pereza. Pues no, hacer ese esfuerzo, esa llamada, y mira, y ofrecerlo no, por todos los pues, pues, sí. ver, enfermos, por quien sea. Porque es verdad que luego se agradece. ¿eh?
0: Y además viendo todas esas cosas que explicas, Carla, viendo a este paciente, que es lo que él decía y es lo que él hacía, viendo en el paciente el rostro de Jesucristo que yo creo que es la manera más genuina de hacer el bien y hacer el amor, es como nos ha dicho el biógrafo de San José, cuando hacer el bien y amar se convierte en una necesidad.
1: A mí eso me encantaba de la madre Teresa de Calcuta, porque una vez le preguntaron en una entrevista, pero usted no está agotada de atender a uno otro leproso, claro, en la India te imaginas 100.000, 100.000. Y ella dijo, no, porque en cada uno de ellos veo el rostro de Jesucristo.
0: Eso es un privilegio que, bueno, yo no me de decirlo como sacerdote, que no, no espero no escandalizar a nadie, pero que me, tengo que hacer el esfuerzo, no siempre te cuesta, pero hacer el esfuerzo por hacerlo y lograrlo es cuando la caridad es genuina. Hacer el esfuerzo por ver a Jesucristo detrás de cada uno. A Jesucristo que te está pidiendo ayuda. A Jesucristo que te necesita de tu consuelo, de tu sonrisa. Que sea esto para nosotros una necesidad. Bueno, este es uno de los mensajes Bueno, yo no sé si voy un poco rápido hoy, pero es que hay tantas cosas que me gustaría decir de este santo que bueno veo que a pasar el reloj va marcando que pasa el tiempo y yo quiero acelerar porque hay cosas que me gustaría
1: decir.
0: Porque otra de las cosas que me gusta y también porque veo reflejado en el día a día en las personas a las que a mí tengo el privilegio de acompañar en su vida cristiana y también lo experimento en mi propia vida Como a veces consideramos que el hacer el bien o el luchar eh, convierte la presencia mía frente a Jesucristo sacramentado una cosa secundaria. Como si tuviera muchísimas cosas que hacer y lo diera a misa, bueno, ya iré. O a rezar, bueno, ya rezaré, que es que tengo hay mucha gente a la que ayudar, hay mucha gente a la que cuidar. ¿no? Me encanta una definición que en un libro que he leído recientemente de San Juan de la Cruz decía, ¿no? él decía, era un contemplativo en acción. Me encanta esa definición. ¿no? Un contemplativo en acción. Una persona que dedicaba una parte importantísima de su vida a contemplar el rostro de Jesucristo, pero que no se quedaba ahí. Que sabía que Dios nuestro Señor le pedía más. De verdad que esto hay que hacerlo según tu vocación. Hay personas eh, religiosas de clausura que pasan su vida. Bueno, también la acción también la hacen de otra manera. ¿eh? No es que estén todo el día pasivamente. ¿no? Pero un contemplativo en acción es una persona que descubre que Jesucristo, que Dios le está pidiendo que haga algo más ¿no? y esto es lo que, lo, lo que San José hacía, una persona que si viéramos la cantidad de cosas que, hace, que, que hacía, la cantidad de enfermos que veía, la cantidad de trabajo que tenía bueno, el hecho está, así el pobrecillo eh, murió y hubo un momentito que yo dijo me voy a sentar un momentito a descansar, es que ni siquiera es como que le dio un infarto, ay qué dolor, me voy a sentar no, no, estaba, voy a sentar un momentito a descansar y se sentó, bum, y ahí entró el alma el Señor bueno, es ¿eh? que
1: murió con 47 años que yo me he quedado Vamos, yo misma.
0: <risa> Un jovenazo, ¿no? pero murió sirviendo. Murió, Jovencísimo. Bueno, pues en esa vida tan frenética que tenía, de, de tanto trabajo y de tanto servicio, él sacaba toda su fuerza de la oración y de la misa, a la que asiste a diario cuando apenas amanece. Y creo que lo que antes decíamos, que a veces no es tan fácil, es fácil decirlo y predicarlo, no es tan fácil ver el rostro de Jesucristo en los demás... No es tan fácil convertir la propia acción caritativa en una necesidad. que Es que no me quedo tranquilo si no sirvo. Esto es muy difícil vivirlo si no anclamos nuestra vida en un profundo espíritu de oración.
2: Mira,
1: yo iba a... estaba mirando ya el siguiente mensaje, padre. Porque eh, es, eh, bueno, es de una anécdota. De, de, de su vida cuando él después de después de no del, del vesubio bueno que años después es que me ha llamado la atención se va a reír ¿eh? mi padre canta en un coro y entonces esta es una entrevista que tuvo con Caruso el famoso cantante de ópera que seguro que todos se acuerdan de él vamos es como hablar de, de nuestro querido bueno o Pavarotti o pues Caruso que tenía una enfermedad, eh, el pobre estaba muy enfermo, muy enfermo, había ido a muchísimos eh, médicos y no daban con la causa de, de su enfermedad y lo que le pasaba. Y entonces se puso en contacto con nuestro querido buscador, con el doctor Moscati, y él encontró la verdadera causa, pero la verdad que ya era tan, tan tarde, estaba la enfermedad tan avanzada que ya nada se, puso a hacer, se pudo hacer. Y entonces fue a verle a, a un hospital que estaba, a un, perdón, al hotel donde estaba Caruso, un hotel de lujo en Sorrento, y le dijo: Usted ha consultado ya tantos médicos, ¿por qué no consulta al mejor de todos, que es Cristo, nuestro Señor, y hace una confesión general? Pues nada, Caruso se hizo la confe eh, se confesó y murió después de haber hecho esta confesión general. O sea, imagínese que. Nuestro querido Moscati, o sea, no solo era, como decíamos profesionalmente, un grandísimo médico, sino incluso cómo intercedió por, la, por el alma de este gran cantante de ópera, por Caruso. Uh
0: -huh. Qué grandeza de alma de ese reconocimiento, que el gran médico es al que a veces tanto nos cuesta recurrir. Y nos cuesta recurrir porque muchas veces, y esta es otra de las enseñanzas que San José Moscati nos deja, cuando acudimos a Cristo como el gran médico que sabe curar de verdad el alma herida, muchas veces nos cuesta tomar la medicina que nos prescribe. Hace poco leí una oración que había compuesto un padre de familia con un hijo enfermo, creo, creo recordar porque ahora honestamente tampoco vi exactamente el origen de esa oración, pero decía algo así como que te Señor te pido fuerzas para no Atarte las manos cada vez que te digo hágase tu voluntad. Y es verdad que nosotros decimos hágase tu voluntad y luego, pero, que me pase esto, ¿no? veo que tengo tal dificultad, señor hágase tu voluntad, pero quítame esta cruz encima, señor hágase tu voluntad, pero a mí esto no me gusta. ¿no? Bueno, pues hay que aprender y así lo supo hacer San José Moscati, el ponerse en manos de dios y no limitar y no poner mordazas y no poner grilletes en las manos de jesucristo para que él sienta toda la libertad de hacer de nuestra vida lo que a él le plazca que para eso es nuestro dios y nuestro señor un último mensaje todavía nos da tiempo para hablar de, de este gran buscador ¿eh? y a mí bueno pues que voy a permitirme el lujo de hacerlo recordando mi condición también sanitaria ¿eh? Recordando mi título de médico que el mundo, este es uno de los mensajes que nos deja este gran buscador de la verdad, el mundo necesita médicos con rostro humano y bueno, me voy a permitir aquí no solo hablar a los médicos de profesión el médico es aquel que cura y pensemos que nosotros tenemos a nuestro alrededor muchas personas que están heridas por enfermedades, no solo del cuerpo y en este sentido todos somos médicos no médicos para poder prescribir medicamentos, para hacer cirugías, para ocultar. Somos médicos porque tenemos la capacidad de dar a los demás remedio para su sufrimiento, remedio para su dolor, remedio para su inquietud, remedio para su angustia, remedio para todo lo que les pueda inquietar. Y me ha vendido a la cabeza la bueno pues una, una historieta que me contó hace poco un, una madre del colegio que su marido es esposo que es médico su marido es esposo obviamente que su marido <ríe> es médico
1: era un trabalenguas
0: y que, que cuenta que es un hombre muy que es un hombre muy gracioso y es, es, es andaluz no y es simpatiquísimo y, y bueno pues es médico y, y bueno pues trabaja con personas que enfermos de de pulmón algunos de ellos con cáncer no y entonces dice que su marido cuando pues ha pedido algún análisis de algún paciente suyo a ver si el tumor a ver si tiene un tumor o alguno que está operado y que está viendo y, y bueno a ver qué tal que si la noticia es positiva es decir, que el resultado es positivo, que es que su marido está inquieto hasta que lo transmite al enfermo, ¿no? Y entonces dice que, que a veces que está en la consulta, de repente le llegan, sabe que va a venir un paciente, ah, que va a venir el paciente tal, empieza a ver el informe, a ver el informe y lo mira, y que si el resultado es positivo, dice que le da tanta alegría que sale a, la, sale a la sala de espera, busca con la mirada al paciente y cuando le ve, le pone como el pulgar para arriba, ¿no? Como diciendo, bien, bien, ha salido todo bien, ¿no? Bueno, me parece una anécdota preciosa, ¿no? De eso es un médico con rostro humano. Es verdad que a veces los médicos, bueno, pues también eh, conviven mucho con dolor y con el sufrimiento, y es difícil, ¿no?, mantener esta, esta, esta alegría y esta sonrisa cuando, bueno, hay tanto dolor alrededor. ¿no? Pero bueno, me parece que es un mensaje precioso al cual nosotros también podemos a, acudir y, y también nosotros, bueno, pues tratar de, con esa condición de médicos que somos todos, mostrar esa alegría, esa, ese ingenio y esa espontaneidad.
1: Pues desde aquí, ¿no, padre? Podríamos pedir a todos nuestros queridos oyentes, ya brevemente a nosotros mismos, no de, de, de acordarnos hoy, este sábado por la tarde, de, de rezar ¿no? por todos los médicos, por todas las enfermeras, por todo el personal sanitario que día a día están cuidando de niños mayores, adolescentes, para que tengan esa humanización, ¿no? Y que esa. y que, o sea, que les cuiden y les curen de sus enfermedades, pero sin descuidar, ¿no? Eh, la empatía y el trato humano, ¿no? Y personal y esa cercanía, que es verdad que, que yo muchas veces les entiendo cuando además hay determinadas especialidades que estás todo el día viendo dramas y tampoco te puedes no eh, empatizar tanto con el paciente porque sabes que en cualquier momento y luego sufres un montón. Pero no sé, que podríamos hacer una llamada ¿no? a todos los que nos están escuchando para rezar, elevar una oración por por todos estos médicos.
0: Mi oración y también gratitud a ellos que nos dan, nos hacen mucho bien nos ha devolvido la eh? salud. Pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado este programa, hasta aquí ha llegado este programa que bueno, pues que nos ha permitido profundizar un poco más en el corazón de este gran médico, de esta gran persona que fue un hombre brillante, un hombre ingenioso en el servicio, un hombre que supo primarear, primerear, como dice en esta expresión ne neologismo que el Papa Francisco nos dice, ¿no? para poner en primer lugar a los demás, que supo vivir desprendido que supo acoger, esto no lo hemos comentado, una, probe, una pobreza que enriquece a los demás, porque les hizo pobre dando lo que tenía a los pobres, que les enriqueciera, un hombre valiente en el servicio, un hombre que amaba la verdad, esa verdad que te hace libre, un hombre que supo acoger en su corazón esa pertenencia a la iglesia peregrinante, y sobre todo ese hombre que supo entregar su vida hasta el final, sirviendo a los demás, consumatum est, como Cristo en la cruz, Obviamente, pues de una manera criatural como él lo era, un hombre mucho más una criatura, no es el creador, no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, pero también un hombre que hasta el final entregó su vida sirviendo. Carla, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Nada, muchísimas gracias, Padre.
0: Y nada, a todos los que nos acompañan, pues gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias por hacer la presencia de Radio María en sus vidas con... Este amor a la Virgen María, este amor a la radio y esta presencia de ustedes que estando allí construye Radio María, construye esta familia. Que a todos Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado, este día de la almudena y también, bueno, pues quiera Dios el domingo, día del Señor, que nos acordemos de orar los unos por los otros. Que Dios les bendiga.